0: Jesus stirbt am Kreuz. Das ist Karfreitag. Und meine Frage ist, was ist überhaupt Karfreitag? Ist es ein Feiertag? Darf man sich freuen an Karfreitag oder ist es ein Trauertag? Oder ist es ein Gedenktag, das ist irgendwie so ein Kompromisstag zwischen Trauertag und Feiertag? Wie verhält man sich an so einem Tag? Darf man lachen? Das ist das gleiche wie bei einer Beerdigung, wenn man dann danach noch beim Kaffee trinken ist? Darf man dann lachen auch? Darf man sich über normale Themen unterhalten? In Deutschland gibt es an Karfreitag das Tanzverbot. Das ist so ein Schritt, wo ähm, die, der Staat irgendwie aus diesem Karfreitag einen Trauertag machen möchte. An Karfreitag wird nicht getanzt. Oder ich bin damit aufgewachsen, dass man an Karfreitag kein Fleisch isst. Aber bei uns im Ort gab es immer karfreitag ähm, kam er immer so hin zum Fischessen. Ja, dann konnte man so Fisch bestellen, aber Karfreitag gibt es kein Fleisch. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn ihr jetzt auch hier sitzen würdet, dass ihr wahrscheinlich auch ähm, dunkle Kleidung anhättet. Dass ihr vielleicht auch schwarze Klamotten anhättet, so wie ich eine schwarze Hose, ein dunkelfarbiges Hemd anhab. Das ist irgendwie so schon eher ein Trauertag. Und Karfreitag lässt uns gedenken an den Tod am Kreuz, an dem Tod von Jesus von Nazareth, Jesus Christus von Nazareth, der Sohn Gottes. Ein Mann in meinem Alter, ähm, der drei Jahre lang durch Israel gereist ist um Menschen das Evangelium gepredigt hat. Begleitet wurde dieser Mann von zwölf Jüngern, also zwölf Männern, die ganz nah bei ihm waren. Jünger, so eine Art schüler die viele wunder von jesus gesehen haben die gesehen haben wie jesus blinde wieder sehen gemacht hat wie er kranke geheilt hat und auch tote auferweckt hat und die jünger konnten immer mehr gottes gesicht erkennen an jesus sie konnten immer mehr die eigenschaften gottes erkennen durch seinen sohn letzten sonntag hatten wir palmsonntag es ist auch interessant dass der sonntag palmsonntag heißt obwohl er eigentlich nur mit einer kleinen Randsache, was mit Palmen zu tun hat. Denn es geht darum, dass Jesus in Jerusalem einzieht. Und nicht einfach normal, sondern es war der Einzug eines Königs. Ja, Jesus war der ähm, prophezeite Messias, der Sohn Davids, der Retter, der in den Propheten Hosea, ähm, äh, Jeremia, Jesaja angekündigt wird, dass er einziehen wird in Jerusalem als König, um zu retten, um das Volk zu retten. Und wir lesen im Lukas-Evangelium zum Beispiel, dass die Jünger angefangen haben, als sie näher nach Jerusalem kam, dass sie angefangen haben, Gott zu loben und zu preisen mit Lobliedern. Sie haben gesungen, was Gott Gutes getan hat, die Wunder, die sie gesehen haben. Ja, kurz vorher lesen wir im Johannes-Evangelium, kurz vor diesem Einzug, dass Jesus Lazarus von den Toten auferweckt hat. Das war ganz frisch, das war so dieses... So, Jesus hat jemand von den Toten auferweckt. Ne? Und sie sind vorausgegangen und haben Gott gelobt. Und dann, als sie in Jerusalem reinkamen, ähm, haben die Leute am Straßenrand gerufen. Sie haben gerufen: Hosianna, dem Sohn Davids. Gepriesen sei der, der da kommt, im Namen des Herrn Hosianna in der Höhe. Was für eine Stimmung. Und da kommen auch die Palmblätter ins Spiel. Leute haben Palmblätter auf den Boden gelegt oder auch Kleidung. Das war ein Willkommenheißen eines Königs, der Einzug eines Königs, ja, Hosiana, Der König zieht in Jerusalem ein, der lang erwartete Messias. Fünf Tage später ist Karfreitag, heute. Fünf Tage später ist nichts mehr zu erkennen von diesem jubelten Volk, welches den König empfangen hat. Es ist kein Lobgesang mehr zu hören, sondern es ist eine ganz andere Stimmung in dieser Szenerie, an diesem Karfreitag. Jesus wird gefangen genommen. Jesus wird von einem verwirrten Pilatus verurteilt, der keine Schuld an ihm sieht, der nur aus politischem, gesellschaftlichem Druck handelt und ihn dann verurteilt. Jesus wird geschlagen und gegeißelt, gequält und gefoltert. Er wurde angeklagt, weil er gesagt hat, er ist der König der Juden und er bekam eine Dornenkrone auf den Kopf. Und er wurde zur Schau gestellt. Kein Glanz und kein Gloria für einen König, der fünf Tage vorher noch als König empfangen wurde in Jerusalem. Die Israeliten, die ihn fünf Tage vorher noch als König empfingen, haben, rufen jetzt, kreuzigt ihn. Und völlig kraftlos und verletzt muss er sein eigenes Kreuz tragen, an das er dann später auf der Schädelsteppe genagelt wird. Das muss man sich mal vorstellen. Aufgestellt zwischen zwei anderen Gekreuzigten, zwei Verbrecher. Weil gekreuzigt wurden Verbrecher. Und oben an das Kreuz wurde die Anklage auf eine Tafel geschrieben. Die Anklage lautet, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Das war die Anklage. Der König der Juden gekreuzigt wie ein Verbrecher. Man kann sich vorstellen, dass die Stimmung der Jünger, die vorher noch fünf Tage vorher beim Einzug gejubelt haben, Gott gelobt haben, dass die Stimmung ein bisschen gekippt ist, dass sie nicht mehr so freudig ist. Ihr Messias hängt am Kreuz. In fünf Tagen wird Jesus vom König zum Verbrecher. In fünf Tagen wird Jesus von dem Gekrönten zum Gekreuzigten. Und wie muss sich das gerade für die Jünger angefühlt haben. Drei Jahre lang haben sie einen Mann begleitet, der Menschen geheilt hat, Tote auferweckt hat, der in Vollmacht Wahrheit gesprochen hat. Gerade wie er mit den Pharisäern auch geredet hat. Und selbst von Gott als Sohn bekannt wurde. Diesen Mann haben sie drei Jahre lang begleitet und dann hängt er da am Kreuz. Für die Jünger bricht eine Welt zusammen. Soll etwa der Sohn des Höchsten so einfach am Kreuz sterben, und ist der Messias nicht gekommen, um uns zu retten? Und wir lesen auch, dass viele Jünger erst gar nicht zu der Kreuzigung gekommen sind, weil sie so enttäuscht waren. Sie waren verwirrt, sie waren ähm, in Trauer. Ja, ihr Lehrer und Freund stirbt am Kreuz. Ihr Messias stirbt am Kreuz. Sie wissen nicht mehr, wo oben und unten ist. Sie sind verwirrt und enttäuscht. Und der Tod am Kreuz sieht erstmal nicht wie ein Sieg aus. Ganz im Gegenteil, es sieht er aus wie eine Niederlage, wie Jesus am Kreuz gestorben ist. Und das ist meine Frage, hat Jesus verloren? Jesus stirbt am Kreuz, nackt geschlagen und verraten und verlassen. Und mit diesem Tod am Kreuz stellt Jesus unsere Werte dieser Welt auf den Kopf. Für uns sieht das aus wie eine Niederlage. Ja. Aber was erstmal aussieht wie eine Niederlage, ist der größte Sieg dieser Weltgeschichte. Er stellt unsere Werte der Welt auf den Kopf. Denn in dieser hoffnungslosen Situation, wo er da am Kreuz hängt, spricht Jesus einen Satz, der ganz entscheidend ist, der der Grund ist, warum wir uns überhaupt hier treffen. Und zwar steht er in Johannes 19, Verse 28 bis 30, lese ich vor. Danach, da Jesus wusste, dass alles schon vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Es stand da ein Gefäß von voll Essig. Sie legten nun einen Schwamm voller Essig um einen Isop und brachten ihn an seinen Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Er hat gesprochen, es ist vollbracht. So eine kraftvolle Aussage auch. Es ist vollbracht, auch mit einer Erleichterung. Und diese drei Wörter, es ist vollbracht, sind auf Griechisch ein Wort. Ähm, Griechisch ist sehr bekannt, dass es immer nur mehrere Bedeutungen oder mehrere Wörter in einem Wort Und das Wort bedeutet Tetelestai. Tetelestai bedeutet, es ist vollbracht. Und dieses Wort beschreibt, vollbracht ist ja auch so ein nicht fassbares Wort, Tetelestai beschreibt, wenn etwas beendet ist, wenn etwas abgeschlossen ist, Job ist done. It is finished. Tetelestai. Dafür hat man dieses Wort benutzt. Aber genauso wird es verwendet, wenn man etwas bezahlt hat. Dann wurde auch gesagt, tetelestai. Und im griechischen Kulturraum hat man unter eine bezahlte Rechnung dieses Wort geschrieben. Man hat unter eine bezahlte Rechnung, heutzutage könnte man das eher so mit einem Stempel vergleichen, wurde unter eine Rechnung gestempelt Tetelestai, bezahlt. Es ist vollständig bezahlt, die Rechnung wurde bezahlt. Und später hat man dieses Wort abgekürzt und man hat nur noch den ersten Buchstaben benutzt. Im Griechischen ist das das Tau, aber in unserem Alphabet ist es halt das T, es ähnelt dem T. Und dieses T erinnert uns an das Kreuz. Es sieht so ein bisschen aus, sehr ähnlich wie ein Kreuz Tetelestai, und da wurde unter eine Rechnung nur noch das Kreuz geschrieben. Die Rechnung ist bezahlt. Die Schuld ist bezahlt. Und das ist das, was diesen Sieg aussagt am Kreuz. Tetelestai, euer Schuldschein ist bezahlt. An diesem Kreuz werden eure Schulden bezahlt. Tetelestai. Jesus gibt sich hin, damit die Schöpfung wiederhergestellt wird damit die Schöpfung wiederhergestellt werden kann. Der Zustand, wie am Anfang im Garten Eden war. Ja, Garten Eden, Adam und Eva, das war der Zustand, den Gott sich gewünscht hat, was Gott sich vorgestellt hat mit uns Menschen. So wollte Gott mit uns Menschen leben, in einem Garten, in seiner Gegenwart, gemeinsam. Doch dann hat Adam und Eva haben sich aufgelehnt gegen Gott. Sie haben rebelliert gegen Gott. Und diese Rebellion hatte eine Konsequenz. Sie mussten aus dem Garten raus. Sie sind, auch wie Gott das äh, sagt in den, ähm, im ersten Buch Mose, wenn ihr von dieser Frucht esst, dann sterbt ihr. Sie mussten, die Konsequenz dieser Rebellion war der Tod. Sie mussten aus dem Garten raus, aus der Gegenwart Gottes mussten sie raus. Die Gottesferne war auch die Konsequenz. Und Gott hat das nicht gemacht, ähm, um den beiden eins auszuwischen, so nach dem Motto, ich habe euch gesagt, ihr dürft nicht von der Frucht essen, deshalb raus hier. Nein, es war die Konsequenz. Gott hat gesagt, die Konsequenz ist, wenn ihr von dieser Frucht esst, dann werdet ihr sterben. Und das war die Konsequenz. Gott ist heilig. Und die Menschen können nicht mit der Sünde in ihrem Herzen in die Gegenwart Gottes kommen. Das funktioniert nicht. Gott ist heilig. Sie mussten erst losgekauft werden von dieser Schuld der Rebellion. Ihre Schuld musste bezahlt werden. Tete lestai. Damit wir gerecht werden vor Gott. Und die Sünde kein Anrecht mehr an uns hat. Und ich möchte da eine kleine Geschichte erzählen, die inspiriert ist von Hans-Peter Reuer. Der ähm, hat die ähnlich eh gebraucht. Und zwar möchte ich euch erzählen von drei Personen. Von John, Scott und Luke. Wir schreiben das äh, schreiben äh, 1830 in Amerika. Also die Zeit der äh, Sklaven. Also die Amerikaner hatten noch ihre Sklaven gehabt. Und Scott hatte einen Sklaven. Und sein Sklave hieß Luke. Und Scott behandelt Luke sehr schlecht. Er erniedrigt ihn und nimmt ihm die Würde. Er schlägt ihn und misshandelt ihn. Scott behandelt Luke, seinen Sklaven, sehr schlecht. Und John ist ein Bekannter von Scott und John gefällt nicht, wie Scott mit Luke umgeht. Ja, Gott, äh, Scott misshandelt ihn und John gefällt nicht, wie Scott mit Luke umgeht. Und damals war es so, dass man einen Sklaven freikaufen konnte. Also hat John gesagt, ich kaufe Luke frei, ich befreie Luke von Scott. Scott war das egal, ja, Scott, ihm lag nicht viel an Luke, ja, und er hat nur das Geld gesehen und hat gesagt: Alles klar, ich verkaufe dir Luke. Und Luke durfte gar nicht mitreden mit diesem Geschäft. Es wurde über seinem Kopf, er hatte kein Mitspracherecht. Luke wurde an John verkauft. Und danach geht John mit Luke in die Stadt. Ja, er möchte dem Luke einfach normale Klamotten kaufen, er möchte ihn neu einkleiden. Und Luke ist baff von Wannon in der Stadt. Es, äh, überwältigt von den Schaufenstern, von den ganzen tollen Sachen, die er da in der Stadt sieht. Und dann sagt John, ähm, ich müsste mal in das Geschäft alleine gehen. Dann geht John alleine in das Geschäft rein und Luke steht draußen vor dem Geschäft. Augen riesig, Kutschen, Pferde, ist alles super ähm, interessant. Doch dann kam Scott vorbei. Auf der anderen Straßenseite ist Scott. Und er ruft zu Luke ruft er, ey Luke, komm sofort her. Komm her, trag meine Einkaufstüten an meine Kutsche und dann komm mit nach Hause und koch mir was zu essen. Komm sofort her. Luke erschreckt. Er hat Angst, dreht sich um, rennt in das Geschäft rein, geht zu John und sagt, John, John, draußen steht Scott. Der hat gesagt, ich soll dem seine Sachen nach Hause tragen. Er hat gesagt, ich soll mit nach Hause kommen. John rennt raus, geht nach draußen, nimmt den Vertrag und zeigt ihm Scott und auf diesem Vertrag ist unten ein Stempel mit der Aufschrift Tetelestai, die Schuld ist bezahlt, du hast kein Anrecht auf Luke, Scott. Luke gehört mir. Tetelestai, die Schuld ist bezahlt, Scott hat kein Anrecht mehr auf Luke. Und genauso hat durch diese Bezahlung, durch den Tod am Kreuz, durch dieses Tetelestai, die Sünde, kein Anrecht mehr auf uns. Auch wenn sie oft noch ruft, auch wenn sie so attraktiv ruft, hat sie kein Anrecht mehr auf uns. Und ich frage mich, ob wir das verstanden haben. Sie hat kein Anrecht mehr, aber ihre Attraktivität hat sie nicht verloren. Tetelestai, Jesus spricht dieses eine Wort, wir sind losgekauft, wir sind freigekauft. Die Schuld ist bezahlt. Die Sünde hat kein Anrecht mehr auf uns. Der Sieg am Kreuz. In diesen Trauertag an dem Karfreitag, in diese Trauer, in diesen Schmerz und Hoffnungslosigkeit kommt dieser leise Triumphruf. Wenn ihr euch die Passionsgeschichte durchlest oder gerade auch diese Kreuzigung, da ist keine Hoffnung, ja? da ist nur Schmerz, da ist Scham, Angst und ganz am Schluss kommt dieser Triumphruf, dieser leise Triumphruf, Tetelestai. Und was erstmal aussieht wie eine Niederlage, der Messias, der Retter der Welt, hängt am Kreuz und stirbt wie ein Verbrecher, ist aber die größte, der größte Sieg der Weltgeschichte. Tetelestai, die Schuld ist bezahlt. Und dann lesen wir weiter, Jesus übergab seinen Geist, heißt es. Jesus stirbt am Kreuz und wird beerdigt. Der König der Juden ist gestorben. Und manchmal weiß ich nicht, ob wir das auch verstehen, dass Jesus wirklich gestorben ist. Er hat nicht irgendwie den Superheldenmodus angemacht und hat gesagt, jetzt ziehe ich mal gerade die Kreuzigung durch. Und ja, ich mache da mal den Gottmodus an und ähm, merke keine Schmerzen und sterbe mal wie eine Phrase, sondern er ist wahrhaftig Mensch. Er ist gestorben. Er ist wie ein Mensch gestorben. Er hat gelitten wie ein Mensch. Als er gefoltert wurde und gegeißelt wurde, hat er die Schmerzen gespürt. Er hat auch die Scham gespürt. Er hat sich geschämt. Er hatte Angst von der Gottferne und von dem Verlassensein. Wo waren, alle, wo waren seine Freunde hin? Das ganze Volk hat ihn verspottet. Er hat das gespürt. Er hat gelitten. Er hatte Scham. Er hatte Angst. Er war ein Mensch. Und es war keine Fraß, dass er sterben musste, um aufzuerstehen Oder aufzustehen. Zu auf, aufzustehen. Und die Jünger sind in Trauer. Obwohl Jesus sein Tod, wenn wir die Evangelien lesen, lesen wir ganz oft, dass Jesus auch seinen Tod angekündigt hat. Er hat sogar seine Auferstehung angekündigt. Und trotzdem waren die Jünger in Trauer. Und noch einen Abend vorher hatten die Jünger eine sehr intensive Zeit mit Jesus. Ich glaube, im, genau, im Johannesevangelium sind das fünf Kapitel, wo dieser, ähm, dieser Abend vorher ähm, geschildert wird, wo Jesus für die Jünger betet, wo er ganz viele Reden noch hat. Ähm, genau, also es ist eine sehr, eine sehr intensive Zeit mit Jesus. Und an diesem Abend haben sie auch das Passama zusammen gegessen. An diesem Abend, an dem er verraten wurde, haben sie das Passama gegessen. Und ich möchte vorlesen aus Matthäus 26, die Verse 26 bis 29. Während sie aber aßen, nahm Jesus Brot und segnete, brach und gab es den Jüngern und sprach, Nehmt, esst, dies ist mein Leib. Und er nahm einen Kelch und dankte und gab ihnen den und sprach, Trinkt alle daraus, denn dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch aber, dass ich von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde in dem Reich meines Vaters. Allein schon in diesem in diesem Versen kündigt er sein Sterben und diesen, diesen Bundesschluss Tetelestai kündigt er schon an. Und diesen Bund, den Jesus am Kreuz mit uns geschlossen hat, mit seinem Blut, diesen Bund wollen wir heute zusammen feiern. Und wir wollen zusammen das Abendmahl nehmen wollen diesen Sieg am Kreuz feiern. Und Abendmahl wird auch das Freudenmahl genannt. Und das Evangelium, hat jeder schon mal gehört, es kommt aus dem Griechen-Evangelium, und ist eigentlich eine Botschaft, die gesagt wurde, wenn ein König auf die Welt kam, wenn ein König ähm, neu geboren ist, dann war das das Evangelium. Dann haben die Leute, sind die rumgerannt und haben eine frohe Botschaft gesagt, haben gesagt, ein neuer König ist auf die Welt gekommen. Ja, und das ist eigentlich so, dieses Evangelium, eine Freudenbotschaft. Und so ist auch das Abendmahl ein Freudenmahl, Mit dem, wo wir mit Brot und Saft oder Wein ähm, uns darüber freuen wollen und daran gedenken wollen, was Jesus am Kreuz getan hat. Weil wir ihm dankbar dafür sind, dass er diese Schuld bezahlt hat, dass er uns freigekauft hat und die Sünde kein Anrecht mehr auf uns hat. Tetelestai, das wollen wir feiern. Und wenn du den, diesen Sieg, dieses Tetelestai noch nicht angenommen hast, dann möchte ich dich ermutigen, Jesus um Vergebung zu bitten, Jesus zu suchen und ihm deinen Schuldschein zu geben, damit er diesen Stempel, Tetelestai, draufstempeln darf. Ich will dich einfach ermutigen, wenn du vielleicht auch noch nie was von mit Jesus zu tun hast oder noch nie was von ihm gehört hast und es einfach nur sowas Theoretisches ist, gibt es dieses Buch, die Bibel, dieses trockene Wort, möchte ich herausfordern. Ich möchte dich einfach ermutigen, Gott zu suchen still zu werden vor Gott und Gott suchen, in seinem Wort zu ihm zu reden und ich vergewissere dir, dass er dir antworten wird. Ich vergewissere dir, dass wenn du intensiv in seinem Wort liest und dich zu ihm hingibst und ihm zuwendest, dass er ähm, dir antworten wird. Er wartet auf dich, er wartet darauf, dass du ein Teil dieser Familie wirst, Tetelestai. Und ich möchte dich ermutigen, auch Kontakte zu Gemeinden oder zu Christen aufzusuchen, egal wo. Ja, wenn du Freunde hast, die an Gott glauben, die Kinder Gottes sind, dann möchte ich dich ermutigen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen, mit ihm zusammen zu beten. Vielleicht hast du das auch noch nie gemacht. Ich möchte dich ermutigen, eine Gemeinde aufzusuchen, wo Menschen sind, die sich an einen Ort versammeln, um Gott zu loben und zu preisen um zu beten, um einfach von Gott was kennenzulernen und ihn zu erleben. Und auch diesen, diesen Anschein, also die anscheinbare Niederlage am Kreuz auch als Sieg zu sehen und als Sieg zu erkennen. Tetelestai. Und ich möchte euch jetzt ermutigen, dass wir eine Minute ruhig werden und über diesen Sieg nachdenken. Über diesen diesen Sieg der aussieht wie eine Niederlage, wo Jesus am Kreuz unsere Werte auf den Kopf stellt. Für uns sieht das aus wie eine Niederlage, aber es ist der größte Sieg der Weltgeschichte. Und ich möchte euch einfach mutigen oder einfach dass wir eine Minute ruhig werden und über diesen Sieg nachdenken. Ja, wo habe ich wo habe ich vielleicht etwas in meinem Leben, wo ich dieses ttls type brauche? Wo gibt es eine Sünde oder irgendwas anderes in meinem Leben, wo ich noch denke, dass es ein Anrecht hat auf mich. Aber Jesus mich schon lange freigesprochen hat. Er hat schon lange die Schuld bezahlt. Und trotzdem hören wir noch diese Stimme von Scott oder der Sünde und denken, dass sie ein Anrecht auf uns hat, nur weil sie attraktiv ist. Aber sie hat kein Anrecht mehr. Wir, lass uns so sein wie Luke. Lass uns zurückrennen, lass uns zu Gott rennen und sagen, Jesus, da ist die Sünde, und Jesus zeigt den Schuldschein und sagt, Sünde, du hast kein Anrecht mehr auf den Gerrit oder auf, auf jeden anderen. Du hast kein Anrecht auf ihn, Tetelestai, die Schuld ist bezahlt. Und wir müssen das oft auch selber verstehen. Und ich möchte euch ermutigen, dass wir ruhig werden und dass wir genau dieses einfach in, ja, in unser Leben reinsprechen, dass wir dieses Tetelestai erleben dürfen. Wir wollen jetzt zusammen das Freuden mal nehmen. Wir wollen einmal das Brot als Zeichen seines Leibes, ja, das zerbrochen wird. Zerbrochen, weil es ein, weil er Mensch war. Jesus ist Mensch geworden. Ja, er war kein kein Superheld, der irgendwie keine Leiden gespürt hat, sondern er war wahrhaftig Mensch. Ja hat gelitten am Kreuz. Und in der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mal feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Jesus, und das, das wollen wir tun. Wir wollen ähm, uns eine Erinnerung rufen, diesen Sieg, den du am Kreuz getragen hast, wo du dein Leib gebrochen hast für uns, um diesen Sieg zu vollenden. Und ich danke dir dafür, dass wir das in diesem Freuden mal feiern dürfen. Und ich danke dir auch dafür, dass du das freiwillig getan hast, weil du uns liebst. Amen. Lass uns das Brot essen. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Und das Blut war da, um den Bund zu schließen. In der Zeit des Gesetzes mussten Tiere sterben und ihr Blut musste vergossen werden, um diesen Bund mit Gott zu schließen. Ja, nicht, weil er es verlangt hat, sondern weil er heilig ist. Dritte Buch Mose, der, die Kernaussage des dritten Buch Mose, wo das ganze Gesetz drin steht, bedeutet oder die Kernaussage ist, Gott ist heilig. Nicht, weil er das möchte, weil er das braucht, sondern weil er heilig ist. Deswegen musste Blut vergossen werden um diesen Bund zu schließen. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du das am Kreuz für uns getan hast, dass du diesen Bund geschlossen hast mit deinem Blut, dass du uns reingewaschen hast, freigekauft hast von dieser Schuld und freigekauft hast von dem Anrecht der Sünde, Jesus. Ich danke dir dafür. Amen. Und lass uns das, ähm, den Saft trinken oder den Wein. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns frei gemacht hast von dem Anrecht der Sünde. Und ich danke dir dafür, dass wir das feiern dürfen. Und ich bete einfach dafür, dass du uns immer wieder neu dieses TTLS in unser Leben reinsprichst. Und uns zeigst, ja, dass es, die Sünde kein Anrecht mehr auf uns hat. Auch wenn diese Stimme so attraktiv klingt, dass wir trotzdem zu dir rennen und diesen Vertrag zeigen. Und unten drauf steht, ist es vollbracht, ist es alles bezahlt, Jesus. Ich danke dir dafür. Amen.